0: Hello， 大家好，欢迎打开《原视物语》。不知道大家平常有没有拜财神爷的习惯哦？今年因为疫情的关系，大家不能出国，在台湾也都报复性消费了一波。要是能像财神爷一样有源源不绝的钱就好了，这样等明年疫情过去，我们都还能到国外继续疯狂的玩耍。那今天要来跟大家说的呢，就是关于财神爷沈万三的故事。沈万三是元末明初的江南巨富。其实，在沈万三出生之前，他的父亲沈佑就已经是有大片田地的富裕人家了。但是之后，极具生意头脑的沈万三，在他父亲原本就已经有的厚实家业上，又进而扩大了生意版图，逐渐成为江南一代的首富。而他传说般的人生也就此展开。沈万三到底有多有钱？据说当年朱元璋建立了明朝之后，需要重修长城与南京城墙，但明朝建立初期，战乱依然频繁，开支很大，国库里也没有充足的钱。这个时候，我们的省大富翁就登场啦、啊。在明朝建立之后，沈万三他就想着应该要来讨好新的君王，再加上他本身富翁的名声，就已经在南京城中无人不知、无人不晓。所以沈万三就自告奋勇，除了出资三分之二来重修长城，还答应负责修筑洪武门至永西门这一段城墙，包括与之相关的街道、桥梁、水关，还有熟地等相关工程。可以说，三分之一的南京都城都是由沈万三出资盖的，而且到了最后。沈万三的建筑工程竟然还比朱元璋自行修筑的城墙提早了三天完成，由此可以看得出来沈万三的财富有多惊人。然而，沈万三是如何成为富可敌国的大富翁的呢？其中最为有名的就是关于聚宝盆的传说。明清的笔记小说里面，把沈万三的聚宝盆写得特别的传奇。相传沈万三年轻时。有一天，梦见了一百多个青衣人求他救命。第二天早上，他就看到了一个渔夫抓了一百多只青蛙，准备拿到市场上去卖。沈万三就联想到他前一晚上做的梦，于是动了恻隐之心，就把这些青蛙全部买了下来，放生在池子里面。当天晚上，青蛙们呱呱呱呱,呱叫，叫了通宵，吵得他睡不着。于是隔天早上起来，他就准备要把他们赶走，却看见这些青蛙全环绕着一只瓦盆蹲着。沈万三觉得有点奇怪，于是就把那只瓦盆抱回家。某一天，沈万三的妻子在瓦盆中洗手，一个不小心，头上的银钗就掉入了盆中。没想到，神奇的事情发生了：银钗掉入盆中后，一变二，二变四，四变八。没过多久。整个瓦盆里满满的都是银钗，数也数不清。沈万三看到了这一幕，就赶紧拿了金块，还有银块，也放到了盆里面。结果就跟银钗一样，没过多久又是满满一盆的金块银块。从此之后，沈万三就带着聚宝盆，成为富甲天下的大富翁。当然，这则传说故事多半也只是反映出民间对于财富的幻想。沈万三到底是不是真的有聚宝盆？这是不可靠的。然而，关于沈万三真正发家致富的原因，主要有两种说法。第一个说法是肯直说，因为从一开始，沈万三就已经是江南地区租用大片田地的地主了，而沈万三的父亲沈括又在土壤改良上取得了不错的成绩，因此拥有肥沃土地的沈家。自然也能得到较好的收成。沈万三接续父辈的良好根基，将这些粮食转卖往北方，成为江南地区的受粮大户后，沈万三又将眼光放得更远，于是产生了第二个说法：通番书。所谓的通番，指的其实就是海外贸易。沈万三他所立基的苏州，交通条件是十分优越的。而江南又是全中国最富庶的地方，盛产稻米、棉花、丝绸、茶叶、药材以及各种手工艺品。在这样的地方做转口贸易，把江浙地区的物产运往海外，不但非常便利，而且利润也相当的丰厚。我们可以推测，沈万三家族一开始是由开垦田地为基础，逐渐累积完资本之后，转而开阔商业。而且大胆地展开海外贸易，从而一跃成为江南巨富。可惜的是，沈万山虽然有生意头脑，但是却没什么政治头脑。在帮朱元璋修完了城墙之后，沈万山还沾沾自喜，期待可以得到皇帝的奖赏。殊不知，富可敌国又功高正主，看在朱元璋的眼里是极度的不爽。而不识相的沈万山，甚至在修完城墙后。还继续向朱元璋提议，他打算自掏腰包拿出百万两黄金，要来帮朱元璋犒赏三军。说到这里，我们仿佛可以听到朱元璋理智线断掉的声音：一个平民百姓竟然想要烙军，这不是要造反吗？而朱元璋本来就是一个多疑的人，还是开国皇帝，龙颜大怒之下，决定要处死沈万山。好在朱元璋身边有个温柔婉约的马皇后，她上前为沈万三说了情。马皇后说道：“我听说法律只杀违法的，不能杀不吉祥的。沈万三一介平民却富可敌国，是他自己不吉祥，这种人老天爷会降下灾祸，又何必由陛下去杀呢？”朱元璋听完，觉得马皇后说的有道理，所以就放了沈万三一马。免除了沈万三的死刑，只把他发配到云南，然后把他的家产全部查抄。据说到了云南后的沈万三，因为过于忧郁，最后就这样客死异乡了。但是事情真的是这样吗？从沈万三的儿子沈荣的墓志铭中，我们可以知道，明朝建立时，也就是洪武元年，沈荣已经62岁。而沈万三的孙子沈森已经三十九岁了，由此可以推测，明朝建立时，沈万三至少也已经八十多岁了。而云南是在洪武十五年的时候被蓝玉平定收复，如果沈万三真的被发配云南，那当时的他也已经快要一百多岁了。所以，其实关于沈万三的故事，多半以民间的传说居多。历史学家推测，沈万三真正的生卒年应该都是在元朝年间，而到明朝的时候，其实已经是沈万三的后代在活跃，只是因为沈万三的名气较大，所以多数的人还是以江南的沈万三来代称沈家在江南的这些事迹。而沈家真正遭遇毁灭性的打击，是到了洪武二十六年，被卷入了蓝玉案开始。当时沈家的一位女婿顾学文，看着蓝玉手握兵权又未处高官，富商的心态自然是想要攀附关系，跟达官显贵交朋友。于是顾学文就开始与蓝玉进行金钱上的来往以及交流，可却没想到，在太子朱标突然病逝后，蓝玉模仿案来的迅雷不及掩耳。沈家富可敌国，在朱元璋的眼里早就是一颗刺。正所谓欲加之罪，何患无罪？朱元璋就以顾学文与蓝玉的交流为借口，将沈家人纳入蓝党，最后冠上谋反的罪名，将其满门抄斩。而一代江南巨富也就此陨落。在那个时代，普天之下莫非王土，一切都归君王所有，富商又怎么可能战胜皇帝呢？所以在这之后。明朝就再也没有出现过像沈家一样的巨商大家，留在民间的就只有关于沈万三的各种传奇故事。据说有人在云贵山区的密林中看到了得道成仙、成了财神的沈万三，也是从那之后，人们就开始供奉他为财神，直至今日。谢在大家听完故事啊，那现在我们就来展开一下沈万山的故事。我们今天的来宾赵往利跟历史有关的就是教主。
1: 嗨，大家好，我是教主
0: 。在故事里面我只有说到沈万山是江南巨富嘛，嗯、mm ， hmm. 那是因为我觉得大部分的人对就是地理位置不熟，所以就没有很详细的讲出沈万山真正的故乡在哪里。不过可以请教主稍微跟大家解释一下江南是在哪个区域吗？
1: 江南哦，从字面意思看就是长江以南。那长江以南可能就算今天的江浙沪地区了
0: 。可是你其实说江浙沪，我还是不知道他的那個故乡算不算在江浙沪里。我直接先说好了，哦、沈万山他是江苏省周庄人，所以江苏也是在江浙沪嘛
1: 。哦，江苏是一个横跨长江的省份，那周庄就是一个在长江以南的村庄。有一段时间很流行，江南地区古镇有那周庄，就是其中一个古镇
0: 哦，所以周庄算是蛮热门的一个古镇旅游地。呃，
1: 曾经是，现在已经过气了，
0: <笑>还过气了哦。那如果照你这样说话，可能我现在讲的这个食物，你可能就有听过了。哦，因为如果现在去周庄的话，他们就有一个特产，你知道是什么吗
1: ？周庄有特产哦、啊，我还真的不知道哎、欸，哦、是什么
0: ？叫万山提。
1: 哦，我听过，我听过。我
0: 不知道你知道万山蹄是什么
1: ？我只听过这个名字，具体的我忘记了
0: 。其实它就是猪蹄旁啦。
1: 嗯
0: ，然后为什么它会叫万山蹄呢？它其实是有个故事在背后的。因为那个时候，沈万山是住在周庄嘛。那时候朱元璋去周庄拜访沈万山。可是为了要避讳朱元璋的“朱”字，因为“朱”跟“猪”同音嘛，所以他们就不叫他“猪蹄旁”，就采用了沈万三的“万三”两个字，然后把它改成“万三蹄”，然后也谐音成“往上提”的意思，就是感觉会比较吉利。嗯，
1: 那、嗯“个万三蹄”听起来感觉把它自己比成一只猪
0: 的感觉。<笑><笑>然后后面其实还有个小背景故事，他就是听说当年朱元璋去住沈万三家的时候。沈万三的测试就准备了这个万三体出来给朱元璋吃，然后朱元璋吃完之后就觉得很好吃，很喜欢，就问沈万三说：“这个是谁做的？”那沈万三呢？他就是好面子，不想要说出来是他的老婆做的，就说是厨娘做的。那朱元璋就说：“那想要把这个厨娘带走？”那因为做的其实是沈万三的老婆啊，所以沈万三也没有办法让他老婆给朱元璋带走，所以就一直推脱啦，就不愿意这样。朱元璋看他面有难色，就想说：“那就算了，那就跟他说下次来的时候，希望还可以吃到这样美味的食物。”那因为不知道皇上什么时候还会再来，所以后来呢，就听说沈万三家的菜色上永远都有这道万三蹄，就成为他每一餐都要准备的食物了。也就是因为这样，这道料理就在周庄这个地区发展开来，成为他们的一个特产。这个你一开始想到的食物故事是一样的吗？
1: 嗯，不一样的东西哎、欸，是跟我从小的成长经历有关系。食物，什么东西啊？因为我家不是在南京旁边吗？对。你知道南京有哪些特产吗？食物方面。
0: 你上次有跟我说过鸭肉吗？烤鸭，我知道炖鸭，呃，一只的那个鸭叫什么？烧鸭
2: ？不是啊
0: 。油鸭<鴨>
2: ？不是
1: 啊。好了，我来说吧。那南京比较有名的几个。特产的食物都跟鸭子有关
0: 。对啊，是鸭，没错啊。
1: <笑>有一个叫桂花鸭啊、呃，还有盐水鸭，然后还有鸭血粉丝汤，这你听过吧
0: ？鸭血粉丝汤感觉别的地方也有吧？嗯
1: ，这应该是觉得南京的鸭血粉丝汤比较著名。总之呢，就是有各种鸭子类的食物。就是南京，它也没有说只养鸭子不养别的东西，但莫名的就有很多跟鸭子有关的食物很出名。嗯，啊，很多外地人其实也提过这个问题嘛，那就是说这么多食物跟鸭有关，怎么没有什么鸡鸭、啊？怎么没有盐水鸡、桂花鸡、鸡血？
0: 对、啊，为什么？
1: 就是有一个传说来解释这个故事，恰好跟沈万三又有关系。他的背景是沈万山住在南京啦
0: 。哦，这个是真的，因为沈万山后来在明朝发迹之后，他是富商嘛，嗯、他就看准了首都会发达的眼光，所以他就去南京置产。所以他虽然一开始是苏州州庄人，但是明朝建立之后，他们就搬到南京去了。沈、嗯、万山他们家族后来是住南京梅村
1: 。哦，这个传说可能是真的咯。嗯，那话说当年朱元璋在南京当上皇帝之后嘛。他要建造那些城门，嗯，然后当然修那些城门呢，其实很缺少一些比较特殊的土，嗯，然后呢，因为缺少，所以城门楼就是一直盖不起来，嗯，那有人就告诉朱元璋，说有一个土财主沈万三家里有个聚宝盆，你把东西放进去呢，哦、就会源源不断的变多，嗯、然后朱元璋就听到这个消息呢，就想把这个聚宝盆搞回家，嗯，然后但是他觉得说征用呢又不太好。然后就好像故作清廉，就派人去跟沈文山说，把那个聚宝盆借来用一
2: 用。
1: 嗯，讲好第二天的五根就一定会还他。嗯，然后呢，嗯、那个聚宝盆呢就被朱元璋拿到工地，不停地变土出来，他就一直变，一直变呢，效果很好。但是呢，慢慢的朱元璋开始动歪脑筋了，他又觉得哎不想还了，觉得这个太有用。嗯，但是又说好了说第二天五根还他。嗯，那皇帝嘛就是金口玉言，说出来怎么能失信于民，对不对？嗯。然后呢，他就想出了一个歪主意，他就跟每天要打更的更夫说：“嗯，你打到四更了就可以回家了，不要再打五更了，因为早上公鸡会打鸣嘛。”他就下令把全城南京城内城外的鸡全部杀掉，然后把所有的鸡蛋打碎，这样一来呢又没有打更的人去打那个五更。然后又没有鸡去打鸣，嗯、他也就不用还那个聚宝盆了，因为当初的约定是打五根的时候就会还他。好卑鄙哦！就这样，南京就没有鸡了，所以大家就只能吃鸭，然后慢慢的就用鸭发展出了各种各样的美食
0: 。<笑>
1: <笑>大概就是这个故事
0: 。其实，就沈万山，他的实际的生卒年还有记录都不多。他后来留在后世的比较多都是这种传说故事，而且在传说故事里面呢，可以看得出来，大部分朱元璋都是那里面的主角，而且是坏人。沈万三跟朱元璋根本就是不同年代的人，嗯、朱元璋发迹的时候，沈万三可能早就挂了，嗯、而且沈万三应该也没有聚宝盆，他就是一个正常的商人，他们家就是借由同商致富的。不过从这个民间故事就可以看得出来，这、就是人民对于朱元璋的不满所编造出来的故事。
1: 没错啦、啊，就是一个时代的民谣故事可以反映出当时的人民的心态啦
0: 。不过呢，就是这些故事堆积出来了，为什么沈万山后来会变成财神？所以我们要展开的第二个故事，就是关于一开始破题讲的沈万山是财神这件事情。嗯、<哼>但其实这个讲的不是很精确，应该准确一点的说，沈万山只是财神之一，他不是唯一的财神。我不知道在中国你们有没有在拜财神哎
1: 、欸？当然有啊。
0: 不过，其实你知道财神有分为佛教的财神跟道教的财神两种吗
1: ？佛教还有财神啊？我以为只有道教，就是玉皇大帝那一派了
0: 。没错，其实我们现在大部分印象中，比如庙里面会拜到的财神，大部分都是道教的财神，因为佛教的财神跟我们想的有点不太一样。但我会先从道教的开始说起。啊、道教里面比较会有那种得道仙人的说法嘛，所以就有很多是那种以前是人，后来变成神的概念。比如说，像我们故事里面讲到的沈万山，他就是其中一个例子。他本来就只是一个很有钱的富翁，因为他很有钱，大家就把他当财神开始拜起来，然后帮他写很多的传说故事。嗯，这边补充一个冷知识哦，就是如果想在台湾拜到沈万山的财神庙的话，可以去台湾的关渡宫财神洞，那里面的万山财神是 mountain 的那个山，万山财神，那个就是沈万山。然后其实我不知道大陆在哪个地方有拜沈万山当财神哦
1: 。这说实话我是没听过。
0: 其实具体而言，他在多少地方被当财神我也不太确定。不过呢，因为在不同的地方还有不同的行业，他们供奉的财神就不一样。而且通常会分成文财神跟武财神两种，你知道吗
1: ？还分文武？这我真不知道的
0: 。对，财神还分文武，像农夫啊、文职人员或家庭主妇，通常会比较拜的是文财神。那如果是经商的，就是从事商业的人，他们通常会比较信仰的是五财神。那既然我们在讲的是道教的财神，我就来举几个比较有名的历史人物，后来变成财神的例子。然后你也可以顺便猜一下，他们是属于文财神还是武财神。哦，第一个呢是守财真君
1: ，没听过哎，
0: 《封神演义》里面有提到过一个比干，比干他是商朝的一个忠臣，然后相传他最后是被咒王剖心而死。因为他的心已经被掏出来了嘛，所以民间认为他没有心，他就不会偏心，会、嗯、不会偏心就比较公正，所以就把他尊为财神去信仰。嗯、那你要不要猜一下，比干他是文财神还是武财神
1: ？他好像是文臣，所以应该是文财神。哇
0: 、哦，你好厉害！你怎么知道他是文臣呢、啊
1: ？他不是很有名的忠臣吗
0: ？哦，对啦，对，他是文财神，没错。啊、那你答对第一题了
2: ，谢谢。
0: 那下一个我要讲的是范蠡，你知道范蠡是谁吗
1: ？范蠡知道啊，最后带着西施私奔的那个大商人范蠡
0: 。他原本是政治家，后来他器官经商致富，然后世人又把他称为陶朱公
1: 。呃，就是说聪明有能力的人到哪里都会发光啦
0: 、啊。<笑>没错，而且直到现在还可以被当神崇拜。其实我觉得，达到这一些人变成的神，都有一个共同点，就是他们最后都变得很有钱。然后，只要是一个有钱的人，可以当成一个标杆去崇拜，就会变成神。所以，可能哪一天，比尔盖茨也会被当成神崇拜吧？可能
2: 吧。
0: 好，那我再讲个几个吧，因为我们现在都还在讲文才神嘛。那再讲一个，我觉得很有趣的，就是韩信。你知道韩信是谁吗
1: ？是道啊。韩信的故事可就传奇了，给你讲一集都可以
0: 。<笑>你要随便讲一个吗
1: ？哦， oh, 可以啊。他的故事应该很出名吧？韩信曾经是一个穷乞丐，就是饿到没饭吃，在河边都快要饿死。嗯，在用河水洗衣服的妇人在旁边，嗯、其中有一个妇人就看到了他，那个可怜他，就跑过去把他救起来，然后给了他一些剩饭吃。嗯，然后韩信就活过来。活过来以后，就对富人说：“以后我要是发达了，我一定十倍百倍报答你。半
0: ”半泽指数
1: ，有一点吧。然后没想到被富人唾弃。<哈>他说：“男子汉大丈夫，自己都养不活，却说这种冠冕堂皇的话，没有用处。”嗯。还有当地的人欺负他，让他从胯下钻过去。哦， oh, 那韩信也是毫不犹豫，就愿意从别人的胯下钻过去
2: 。这
0: 个故事我知道，因为我小时候有看一个那一种搞笑漫画，然后他就有写这个胯下之路，然后就是画韩信要从人家的就是胯下钻过去，然后韩信都不怕，然后就钻过去，因为他背上长一个很大的骨刺，所以他从别人下面钻过去的时候，别人就会被骨刺撞到。<笑><笑>所以我对这个特别有印象
1: 。好吧。后来萧何发现了他的才能，就把他举荐给刘邦，但是一直得不到重用。嗯、韩信就决定弃官离开，嗯，因为他说他得不到重用，还不如去楚霸王项羽那里去效力，也许可以得到更好的发展，嗯。但是萧何心里清楚，他是一个人才，谁得到他就会得到天下，嗯。萧何当时去问刘邦说：“你为什么要让他走？”然后刘邦说：“他看起来没什么特别，嗯、也没什么才能。”然后萧何说：“算了、嗯、哦，那句经典的电影台词，算了，来不及解释了，我先走。”<笑>然后萧何就连夜骑马追出山中去追韩信，这就是有名的萧何月下追韩信的故事。哦、嗯，最后把韩信追回来，然后韩信就做了刘邦所下的大将，发现韩信用兵如神。嗯，有一天刘邦就去问韩信，他说：“你看那个小将军，就是一个普通的将军，你觉得他能带多少兵去打仗？”然后韩信就说他能带千人，嗯，然后刘邦又接着问，那你觉得我能带多少兵？嗯、然后韩信就说君主您能带万人，嗯，刘邦听了很高兴，那转念一想就反过来又问韩信，那你能带多少兵嘞？然后韩信就说，我带兵应该是多多益善，就是意思是说他带多少兵都没关系，越多越好，他都可以带
0: 、嗯、<对>啊，所以兵是带的越多越难的意思吗？
1: 对啊，越多越难。就像你有一个十个人的 team，、嗯、还有一百个人的 team， 还有一千个人的 team， 你觉得
0: 哪样比较难？哦，我以为兵就是只要多的话，你就可以用人海战术打赢战争啊，所以应该是要少兵才强啊
1: 。那、嗯、也要听你的调遣才可以啊。哦，嗯。话说到这里呢，对韩信就是军功越来越高嘛。很有名的是，当时许了他一个承诺，叫三不死承诺。嗯。许韩信是见天不死，见地不死，见兵器不死
0: ，什么意思啊
1: ？就是说能看到天的地方都会保韩信不死，只要有地可以踩的地方都会保韩信不会让他死。嗯，只要有兵器的地方啊、呃、都不会伤害到韩信。
2: 哦
0: ，
1: 但是最后呢，没想到刘邦和他的老婆就是著名的吕后
0: 。哦，我知道，就是做那个人质的那个吕后
1: 。对，没错，就是那个吕后呢，还是不放心。但是又不敢违背当时皇帝许下的承诺，那吕后就做了一件事情，嗯、就是假传韩信入宫，说要商讨要事。嗯、当时韩信的谋士说让他别去，去了一定死。嗯、但是韩信不以为然，觉得没什么，他就直接去见了皇后。可没想到呢，韩信走进宫殿以后，就被周边埋伏的卫士用布袋罩起来，然后吊在空中。然后因为是在深宫之中，所以不见天，又被吊起来了，所以没有踩到地。然后命所有的卫士用竹签把他插死，所以也不算兵器，啊、所以就算不违背皇帝的命令，这就是最后韩信的下场。哎，我们说说了好远了
0: 、啊，<笑>对啊，为什么为什么明明这一集的主角是沈万三，感觉把韩信的故事也讲完了？不过说完这么多，你有没有觉得很奇怪？那你刚刚这整段故事，韩信到底为什么变财神？他跟财神有什么关系？他没有很有钱啊
2: ，有啊他也没有很
0: 会赚钱啊他
1: 對對。他为什么变财神
0: ？他为什么变财神？因为呢，听说当年韩信带兵的时候，他在兵营里面发明了很多的赌博用具给士兵玩乐，嗯、所以呢，也因为这样，有一些赌徒会去拜韩信，他是属于偏财神的其中一个。就是、大家觉得拜他会有偏财运
1: ，这也太搞笑了
0: ，就是很神奇啊。然后除了韩信之外呢，还有另外一个也是一个很有名的武将，也变成了财神。这个在台湾就真的很常见哦。我小时候就是我妈很常带我去拜文昌帝君，然后在文昌帝君的旁边就会有他关圣帝君。你知道关圣帝君是谁吧
1: ？关羽啊，
0: 没错，在台湾、港澳还有南洋地区比较普遍会去拜关公，因为关羽又有武圣之称，所以他就被称为武财神
1: 。哦，原来他是武财神。拜关公，我倒是知道啦。这很多地方都会有办办关公的习俗。其实，嗯
0: ，然后为什么他会跟财神扯上关系呢？其实你对《三国演义》这么熟，那你可能可以猜得出一点吧。就是在关羽从军之前，你知道他是干嘛的吗
1: ？关羽从军之前，张飞是屠夫，刘备是卖草鞋的卖履之徒，关羽我还忘忘记哦，他是好像是快，刽子手吗？不是啦
0: ，嗯、没有他不是，他只是一个很擅长记账的人，所以他很能保护商业利益。
1: 哈，<笑>对，没错。不是吧？真的啊
0: ，所以他才会被称为五财神。
1: 好吧，所以他是三国时代的会计咯
0: 。可以这样说，他其实如果照这个说法，我觉得看起来就是他是个会计，没错。那他后来就去当兵，然后就变成关羽了。嗯好啦，那说完这个财神的故事之后呢，我们要进入展开的最后一个点啦，就是我自己觉得很有趣的，但是上一次跟你讲的时候，你好像反应普普，我还是要展开这个点。什么东西？你还记得刚前面的故事没有提到，沈万山为了要帮朱元璋盖南京城，他拿出了百万两黄金。还记得上一次第一次我们在讲朱允文的故事、逃然的故事的时候，我们算过他拿的银定值多少钱吗
2: ？哦，记得啊。
0: 那这一次呢，我们就来算一下沈万山他拿出来的百万两黄金到底又值多少钱
1: ？好， oh.
0: 明清的时候呢，一两大概是三十七克，这我们上次已经算过了。Mm hmm. 所以假设沈万山他拿出来的百万两黄金就是一百万两黄金好了，乘以三十七克是三万七千吨。如果他拿出一百万两黄金的话，就等于他拿出了三万七千吨的黄金。我都不知道这样的重量的黄金要用多大的东西才能装得下它们。我们先算一下，是以现在的市价来说的话，这样三万七千吨的黄金会变成多少钱哦？现在一公斤的黄金大概价值约六万美金，也就是一百八十万台币左右。然后作为参考哦，白银一公斤的价值现在是八百块美金，所以黄金比白银贵了已经快要一百倍了。沈万三他拿出来是一百万两黄金吗？嗯哼。然后，如果直接根据这个一百万两黄金，也就是三万七千吨去换钱的话，大约会是六十六兆台币。
2: 六十兆台
0: 币，你知道六十六兆后面有几个零吗？你知道这数字有多长吗？我刚刚算到后来，就是真的不,不知道怎么去读这个数字，所以为了要能面对面对这个数字的金额，我还特别去查一下中文数字敬畏到亿之后要怎么敬畏，你知道吗？我查完之后觉得这个知识真的很有趣，这是一个冷知识可以分享
1: 。以前看过，那很容易忘，因为很少会用到
0: 。先来说一下哦，就是关于中文数字的这个进位，有什么文献可以参考？其实，在中国文献《孙子算经》里面就已经有标志告诉我们说，这些数字的单位我们应该要怎么计算。那边就有提到，这万以下是十敬位，所以你看我们平常说的是
1: 个十百千万十万百万千万亿啊
0: ，对啊，你有发现吗？个十百千万到万为止，它都是乘以十，乘以十，乘以十。然后从万开始就是百万千万亿，也就是是过了一万之后才敬位到亿。嗯哼，所以说亿到兆也是一样，是百亿千亿兆。所以是每一万才会再进一位了
1: 。嗯，就是跟西方的技术以三个零为基准，一级一级进，真是有某种相似之处。突然感觉
0: 哦，对、啊、他们是从 t h u s a n d 开始是以三个零为敬位，中文的数字单位从万州是以四个零为敬位。
2: 嗯
0: ，所以呢，简单的说，我刚刚算出来那一场算数字，我后来怎么念出来是六十六兆台币的？因为它六十六后面有十二个零。十的十二次方就是兆
1: ，嗯，正好是 trillion
0: 。对，没错，正好是 trillion。好，但是呢，到兆为止都还在大家平常可能知识含量上还有的范围内。但在兆往上呢，一样是每四个零近一位，你要不要猜一下兆往上是什么
1: ？忘记了，你说
0: 。兆往上是金？
1: 北京的京、啊
0: 。对，北京的金。那我真的觉得在往上应该就不可能有人知道了。那往上有该、子、让。勾肩正载机，到极的时候，已经是0的48次方了。我觉得要用到这个数字，我真的不知道是什么样的情况下会用到了。然后呢，到这边为止是汉字，在往上呢，到10的52次方的时候，就开始是印度文了。为什么？因为他们很多是从以前古代印度的藏典里面所描绘下来的这些词汇单位，嗯、其实已经不是在汉字的范围了。所以到十的五十二次方就叫做恒河沙，在往上阿真指那有它，所以我去的是十的六十四次方，叫做不可思议。是认真的，它就叫不可思议
1: 。突然感受到人文与科学的结合的点
0: 。<笑>对啊，我就觉得整个就是一个平常生活中不可能会接触到这个范围。对啊。不过我们现在讲完是大位数之后，来讲一下小位数，就是往上数大家会数，那往下数你会数吗？嗯
1: 、呃，往下是分离毫
0: 。哇、哦，你很厉害、欸，这我真的没有看到之前，我没有想到往下数的单位是分离毫。后来想想，对，没错，是分离毫，没错。嗯
1: ，再往下就不记得
0: 。再往下，我觉得一般人就不会知道啦。我比较有趣的是，往上数，刚说的从万州是以万进位，但往下数呢，一直都是十退位，所以就是每一个间隔就是十，就是十，就是十的负一，十的负二，一直往下走。所以像分离、好，就是往下退一个小数点，然后再往下有思、呼、为、先、沙、尘、埃、渺、墨，是不是从这边我们就可以感觉得到，就是像尘埃啊，像渺茫啊这种词汇。就可以知道，其实，在一开始，它们就是一个很小的计量单位所显示出的非常渺小的意思，是不是合理很多了
1: ？嗯，的确。你要说渺茫到底有什么意思？确实没什么意思。这两个
0: 字，嗯、我现在告诉你，渺它其实是10的负1一次方的意思。现在是不是突然觉得渺茫是有意思了？嗯，觉得。更有趣的是，刚刚讲到的漠是10的负12次方，百德位这个漠就是沙漠的那个漠。所以就可以想象，在当初命名沙漠这个自然景观的时候，大家是怎么去想象沙漠这个画面的？就得要很细的沙的意思吗？嗯，因为沙是十的负八次方，漠是十的负十二次方，哦，所以就是很小很小的意思。然后呢，到十的负十三次方叫做模糊，是<笑>不是很很有画面感了？因为看不清楚，觉得它是小的不可思议，模糊
1: 。不知道这是不是古代科学的极限？
0: 模糊，这<笑>是10的负13次方。然后一样哦，其实到末尾只是汉字，在往下刚讲这些，其实也都算是从别的地方转转换过来的词语了。但有些东西也是我们现在很常使用到的词汇，像比如说0的负17次方叫做弹指， 1 0的负18次方叫做刹那， 0的负20次方叫做虚空， 1 0的负21次方叫做清净，然后到10的负24次方叫做涅盘寂静。是不是可以感受到，它的涅盘级近就已经感觉到宇宙中什么都不存在，十的负二十次方的感觉。
1: 那你知道现在最小的是这个吗
0: ？中文的数字近位知道最小的就是涅盘级近十的负二十
1: 。那我要发明一个更小的，了，十得负二十五次方
0: ，叫什么
1: ？叫做穷啊，是没钱啊
0: ，蛮<笑>有道理的。<笑>哇，你好幽默，啊！教主！
2: 太
1: 好了，<笑>因为我感受到了穷啊
0: 。十的负二十五次方叫做穷，我觉得这可以变成经典名言呢。那现在我们讲完了这个中文的数字计算单位之后，我们要回到刚刚沈万三的那一百万两黄金上面了。嗯、<哼>我们不应该用现在的重量来计算它的金价，应该要使用那个年代的购买力来计算这个金价嘛？对吧？比较合理。嗯
2: 哼
0: ，你还记得上次租允文的时候，我们在算白银？换算成现在的货币的时候，如果用购买力计算，你还记得那个时候那个价格变得很值钱，很值钱吗？嗯。
2: 哼
0: ，好，同样的，我们来看一下黄金，如果换算成明朝的购买力，是不是还比六十六兆还要更多？会有什么更惊人的数字出现？看会不会跑出来不可思议的数字
1: ？你到底是在说不可思议，还是计量单位不可思议啊
0: ？那我们来看看喽。好啊。好，在明朝的时候，一两白银可以换两担米，但是呢，一两斤可以换多少米呢？可以换十担米。OK， 如果你脑子转得够快的时候，你应该就已经可以猜到了
2: 。嗯哼、mm ， hmm.
0: 到底以购买力来计算，金价相较于现在的金价，到底是更值钱还是更不值钱了
1: ？我脑子转得很慢。
0: <笑>好，那我来帮你转哦。所以一担呢，大约是 72.5 公斤。那之前我们已经查过了，一公斤的池上米是一百二十块台币，所以呢，简单的说，一两斤它大概值一千两百块台币。嗯哼，你听到这里的时候有发现什么了吗？一两斤只值一千两百块台币哦，嗯、<哼>所以一百万两黄金它就只值一百二十亿台币。嗯哼，所以从我们刚刚直接换算，现在的金价是六十六兆台币。其实如果推算回明朝的购买力，他拿出了一百万两的黄金。只有一百二十亿台币的价值而已，你有没有觉得很惊人？就代表从明朝到现在，黄金的价值增值了这么多哎、欸，从一百二十亿变到六十六兆
1: ，是吗
0: ？是啊，其实从古至今哦，黄金一直在中国里面都不是真正的交易货币。一方面是因为它的产量比较少，因为它的开采速度远远比不上霸银。第二个原因呢，是因为在国际上的金银比价。一直都是比中国还要高的，所以大概从明朝开始，开始有很多西洋人跟中国接触，那他们发现呢，在中国的金银比相较于国际市场是低很多的，所以他们就大批的把白银倒入中国，换出了黄金。也因为这样，中国所持有的黄金就越来越少，而白银就开始变成更为主要的流通货币。那当然，随着时间过去，这样的倾销过来之后，黄金的价格也会越来越高，因为代有很多人想买黄金嘛。然后到最后，当然中国的金银比就跟国际市场趋于接近，嗯、那占外国人就没有这个获利途径了。但也是因为这样，所以你可以看得出来，在明朝的时候，嗯、其实银跟金的相对价值其实远远比不上金在国际市场的实际价值的。这也是为什么你他拿出来的一百万两黄金，其实相对于现在来讲，根本就不算值很多钱。有没有觉得很意外啊
1: ？真有趣啊！<笑>
0: 好啦，那今天的内容我们就到这里结束啦。那如果喜欢这一集的内容的话，记得要干嘛
1: ？那当然是评分、留言加订阅喽
0: 。好哦，谢谢大家。那我们就下一拜见啦，大家拜拜。
1: 好，下次见，拜拜。